0: Buenas a todos, esto es T-Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast directo eh, de The Slow Button. Eh, no hay mucha tela que cortar hoy, eh, encima estamos eh, dos, eh, pero bueno, siempre vamos a intentar traer eh, algo de novedad y sobre todo hablar del Gran Premio de Austria. Nuestra idea, como comentamos en, en, en el capítulo anterior, eh, era hacer algo hoy rollo, juego, tier list, etcétera, etcétera, de estas cosas que hacemos, pero John, con la ausencia además eh, nuestro querido Javier pues no va a poder ser y lo dejamos para para la próxima pues sí,
1: muy buenas tardes, David, lo primero. Eh, como siempre, nos gusta empezar los episodios con honestidad y cuando no hay mucho que contar, pues lo decimos, no no hay mucho que contar, pero bueno, pues no. estamos hoy aquí a hacer un poco eh, la mejor previa posible de lo que nos va a esperar este fin de semana en Austria y como tú decías, eh, nos quedamos con eso y con un poco el repaso de noticias porque es verdad que la semana pasada comentamos que íbamos a hacer algún juego o alguna cosa un poquito más eh, bueno, más desenfadada, ¿no? aprovechando que no, que no había gran premio, pero como Javi nos ha fallado, algo que lamentablemente está empezando a ser muy recurrente, pues, pues nada, nos, nos apañamos aquí y sacamos adelante la, esta pequeña previa tú y yo.
0: Sí, eh, bueno, Javi volverá. Ya volvió el, el fin de semana anterior, dijo algo de presencia, Exacto. volvió como un, como un héroe y se ha ido como un héroe de nuevo. O sea, es un, ha sido un paso breve pero, pero exitoso no en el podcast. Eh, vamos a hablar un poquito de la previa de Austria John, no sé si te ha pasado pero a mí eh, cuando decía uy Austria me gusta ¿no? y de repente dijeron hay formato sprint y yo dije oigo es verdad se me había olvidado el formato sprint, no sé si esto habla un poco de que la gente tampoco es que está demasiado enganchada con este formato porque a mí por lo menos eh, se me pasó totalmente por alto que había formato sprint. Tengo que decirte
1: que a mí se me había olvidado, o sea, se me había ido totalmente de la cabeza. Y, y lo vi además en un tuit y me sentí muy identificado con ello porque me o sea, me lo recordó. Dije, ah, que hay fin de semana de sprint. Y me vino como mal, o sea, no me no me apetecía, me, me vino como que uh -huh. me te pilla contra pie, sí. como que cuando te dan una noticia y dices, pues me viene mal ahora mismo esto, pues me pasó así, y, y no, no es que tenga tampoco tan malos recuerdos de la última sprint, que la tuvimos en Bakú, si no me acuerdo mal, pero no sé, como que me, me da un poco de pereza, como que me, uh -huh. me hace el fin de semana más engorroso, no sabría yo explicártelo del todo, David, pero sí que es verdad que, eh, sí. como nos dicen por aquí por el chat, Austria mola, el
0: sprint no mola, ese es un poco el resumen, sí, estoy de acuerdo. Sí, es que eh, además Austria es un circuito que... Eh, la clasificación normal por así decirlo, siempre es muy interesante sí que es verdad que la vamos a tener el viernes para esa carrera del sábado, o sea realmente el formato Q1, Q2, Q3 va a estar pero hombre, pierdes su magia ¿no? porque tienes la carrera del sábado y luego sí que es verdad que te condiciona también para el domingo en este nuevo formato que se introdujo el Bakú pero como que, no sé, es diferente ¿no? llegas el sábado y tienes la clasificación más a lo tradicional y como que estás en otro en otro mood, lo que sí que está bien y que mola es que los, los equipos lo van a tener una sesión de libres para, para entrenar. Y eso sumado a que Austria es uno de los circuitos más cortos del calendario y con menor tiempo de vuelta, eh, sí que nos puede dejar algo bastante apretado, ¿no, John? Igual después de lo que se vio en Canadá y con las mejoras de los equipos, igual esta sesión de libres eh, única sirve para que el top 4, eh, cogiendo con pinzas a Red Bull, eh, esté, digamos, más, más compacto.
1: Pues habrá que verlo, ¿no? Realmente sigue siendo un poco la gran incógnita, como tú dices, Red Bull lo cogemos con pinzas porque creo que todos sabemos que están ya jugando en otra liga desde hace bastante tiempo sí. y que es muy complicado alcanzarles o mínimamente plantarles cara. Pero por detrás yo creo que la batalla está bonita, ¿no? Después de lo que hemos visto en los últimos uh -huh. grandes premios, eh, Aston Martin con las mejoras en Canadá dio un salto adelante, está yo creo que plenamente en una posición de pelear con Mercedes e incluso eh, en las manos de Alonso yo creo que de, de superar a los Mercedes. Y vamos a ver, yo creo que la, la gran incógnita de esos cuatro grandes equipos sigue siendo Ferrari. David, que, que pues hoy estaban de hecho haciendo un filming day, se han visto sí. imágenes del coche con las nuevas mejoras que traen y, y veremos a ver si Ferrari va a dar el salto. Casi esto te lo pregunto yo más a ti como ferrarista que bueno no sé cuándo crees que Ferrari o si crees que Ferrari eventualmente va a llegar a dar ese salto y de meterse del todo ya en esa pelea.
0: Hombre, a ver, yo espero que sí. Quiero decir, un equipo como Ferrari con las quiero decir con las facilidades que tienen, digamos, para hacer los coches. Entiendo que, que deberían estar ahí. Sí que es verdad que lo de Canadá fue bueno, porque el mmm, Ferrari es un coche rápido, eso lo sabemos, pero, pero siempre tiene el problema de la carrera, ¿no? Y en Canadá yo creo que se vio que mmm, en carrera mejor. En Austria, el año pasado me acuerdo que eh, fue un circuito bastante bueno para los Ferrari, que ganó Leclerc con bastante, digamos, superioridad contra Verstappen. Eh, entonces yo creo que puede ser un buen circuito para, para ellos. Es que hablemos un poco del circuito, aunque siempre yo creo que hemos hablado que es un circuito que nos gusta. Sí. como hemos dicho, corto, rápido sí, sí. Eh, muy muy bonita la, la subida por cierto, eh, me gusta mucho ese plano de subida con una montaña de fondo es un circuito muy bonito para, para ir incluso no y a ver la carrera
1: Sí, es un circuito de estos que, que pues, hay circuitos que son buenos y circuitos que son bonitos y hay algunos que tienen las dos cosas y yo creo que Spielberg que está en Austria en mitad de los montes, algo que también le pasa a Spa en Bélgica, pues un circuito realmente espectaculares y sí que dejan imágenes eh, muy bonitas, como tú dices, es un circuito corto un circuito eh, estrecho que yo creo que siempre hace que los pilotos tengan que, que, que apurar bastante y que también complica eh, las sesiones de clasificación y este tipo de cosas por el tema de los alcances y de los trenecitos y de Yo Voy Lento tú vienes en vuelta rápida, así que yo creo que eso será una constante que veremos en, en la clasificación bueno, hay que recordar que tenemos la clasificación está esta eh, out sí, por es. el formato de, de sprint y, y pues claro. eso, yo creo que de eso habrá que estar muy atentos porque es algo que suele pasar en Austria y que no creo que con los coches que tenemos con
0: este tamaño sobre todo vaya a dejar de pasar en el futuro próximo Sí, así es, además gama blanda de neumáticos si no me equivoco, C5, C4, C3 como en Canadá uh -huh. igual nos da también otra carrera sin demasiada gestión y más a a lo loco. Ojalá. Y también se espera lluvia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se espera lluvia todos claro. los fines de semana y luego caen cuatro gotas y ya está.
1: Sí, llevamos creo cuatro fines de semana de carrera con, con lluvia. Desde Mónaco ya traíamos lluvia y efectivamente llegó. En España estuvo lloviendo, pero el domingo no llegó a llover y en Canadá sí que hubo presencia durante el fin de semana. Ahora mismo te digo, yo lo que estoy viendo aquí es que para el viernes tenemos un 80%, para el sábado un 70% y para el domingo un 40%. Eh, bueno, tal vez más allá de las bueno. lluvias... Un 40% de lluvia en un domingo domingo de Fórmula 1 es equivalente a nigotazo, como se suele decir en, sí, este, sí, sí. en este podcast, pero yo creo que también es importante la cuestión de, de las temperaturas, el sábado la máxima temperatura que va a haber es de 18 grados no es una temperatura especialmente alta, no es frío pero no es una temperatura mm -hmm. muy alta y con las eh, gomas más blandas, pues bueno, se debería de sortear ese problema, pero, pero veremos si no, es, eh, si no es una cuestión en la que tengan que fijarse los equipos. Como digo, yo creo que con estos porcentajes de lluvia, hombre, pues sí que igual nos da para ver y tal vez una clasificación en lluvia que pueda remover un poquito las cosas, pero yo diría que el domingo en, en Austria no, no veremos ningún neumático de lluvia
0: montado, no te preocupes. Sí, eh, muy interesante de las temperaturas, porque siempre nos estamos fijando en la climatología más por, por la lluvia, no pero las temperaturas realmente... Pueden influir mucho a equipos, por ejemplo, como Mercedes, que siempre le cuesta la clasificación porque le cuesta meter un poquito más en temperatura los neumáticos. Y equipos como Ferrari, que depende del circuito muchas veces, calientan rápido, calientan lento o, o no saben cómo calentar. ¿no? Eh, muchas veces les ha pasado a los chicos de, de Ferrari, así que es algo bastante interesante. Veremos a ver qué nos da Austria, que bueno, sí que es verdad que con esas tres zonas de DRS muchas veces se hacen buenas carreras, eh, pero claro, eh, bueno, no sé qué, qué tendremos este año parece que la zona de arriba va a estar algo apretada por lo menos entonces yo creo que puede salir y además te, una digo, buena te
1: digo David ¿eh? Eh, uh -huh. esto es un poco lo, lo que hacen siempre los campeones no Mercedes lo hacía cuando estaba dominando y ahora Red Bull también lo hace pero Red Bull ya ha advertido de que de que tal vez este es el circuito donde más con más miedo miran a, a Ferrari por lo que pasó precisamente en 2022, que Ferrari ya tuvo un buen desempeño en este circuito y entonces Red Bull mira yo creo que con un poco de cuidado lo que puede hacer Ferrari este fin de semana, creo que Ferrari a estas alturas de la temporada en 2022 estaba en una posición de competir mucho mejor de lo que está en este año no tanto por culpa de Ferrari sino porque Red Bull está muchísimo mejor, pero eh, oye, si ellos lo dicen, algo de realidad habrá detrás, no como se suele decir cuando el río suena, agua lleva y, y supongo que algo se temerán de que, de que sea un circuito que a Ferrari le puede venir bien y donde oye igual te dan una alegría este fin de semana David quién
0: sabe sí a ver yo lo que he dicho yo basándome un poco en lo del año pasado pues yo sí si decía que igual Ferrari pues podía ir bien aquí bueno el señor Mike Crack también ha dicho que están más cerca que nunca igual de la de la 33 no eh, lo que sé que Alonso es sí que es verdad que también ha dicho eh, podemos ir bien pero también podemos ir mal así que calma porque ya es un circuito bueno con mucha recta y con mucho DRS sí, y ya sabemos sí, sí. que eso le cuesta un poco a Aston Martin, pero bueno, Mike Crack John se acalenta un poquito. Y ha dicho que puede estar más la que nunca de la 33.
1: Mike Crack, me gusta la evolución que está teniendo la temporada porque sí,
0: empezó como como pues una persona calculadora.
1: Al final es un perfil puramente técnico ¿no? de la Fórmula 1, una persona que se rige por los números. Y yo creo que la esquizofrenia y la vendida de humo generalizada que está haciendo el alonsismo lo está poco a poco a él también lo está metiendo en ese estado de, de locura con la 33 y no descarto que a final de temporada Mike crack salga diciendo absolutas barbaridades si, si no ha llegado a la 33 todavía o de cara a la 34 a la 35 quién sabe pero sí, me está gustando la evolución que, que está teniendo el bueno de Mike si
0: sí, entre Spa entre Spy bueno Hungría, Spa, Austria, Silverstone Alonso gana una carrera sí, sí, o dos pues... Eh, pues... Podemos estar hablando de lucha por el Mundial ya, o sea, Mike Crack puede estar absolutamente loco.
1: ¿no? Nah, se volverían totalmente locos. Eh, a ver, hay que, hay que reconocer un poco cuál es la situación del Mundial, realmente la cosa está complicada, ahora mismo Verstappen creo que vale, tiene sí. dos carreras de ventaja, y el mayor problema, David, que esto lo estaba yo pensando el otro día, no me parece que sea tanto eh, como de bien lo, hacer, lo puedan hacer por debajo un Checo Pérez, un Fernando Alonso, quien sea, igual incluso algunos de los pilotos de Mercedes, sino que es que Verstappen no falla el tío. O sea, hace mucho no, tiempo que eh. no vamos a ver Stappen fallar por nada, ni por problema mecánico, ni porque él cometa un error... Eh, se me viene a la cabeza eh, ese gran premio de Hungría el año pasado, creo que, que era cuando lo estaba dominando y tuvo un trompo súper tonto al final pero más allá de eso, es como que me cuesta mucho pensar ocasiones en las que Verstappen, eh, estando más forzado o menos forzado, haya cometido errores entonces, cuando te pones con esa perspectiva delante y dices, si sí, es que lo pueden hacer muy bien por debajo pero la clave es que ahora mismo, con la diferencia de puntos que hay, Verstappen tendría que fallar para que le alcancen, y no veo yo un escenario en el que Verstappen vaya a tener ese error o, o el... O el o el Red Bull vaya a fallar. Entonces, es lo que yo creo que realmente hace muy complicado que el Mundial tenga competencia, digamos.
0: Sí, es que al final es lo que dices, ¿no? La, la única vez que ha estado igual cerca de no ganar, que ha sido en Mónaco. Y claro, sí, era o sea, una segunda posición. O sea, y luego las, de, las dos victorias de Checo y también otra segunda posición. Y es lo que decimos. Yo creo que también Verstappen ha sido mucho más maduro, sobre todo de ese año con, con Hamilton, en 2021, que yo creo que aprendió, siempre quiere ganar Verstappen, porque siempre quiere ganar. Pero yo creo que ha aprendido Verstappen a que cuando va a liderar el mundial, un segundo a veces no es malo. Sí, eh, sí, no. Que antes totalmente. que algo le, le pasaba, que, que bueno, que quería ganar siempre y que lo quiere seguir haciendo ahora, evidentemente, por eso también está donde está. Pero yo creo que Verstappen ha aprendido mucho ese año y es que este año, al final, eso, si tienes a un Aston Martin que va muy fuerte, o a un Mercedes que va muy fuerte, o a un Ferrari que va muy fuerte, porque normalmente no suelen ir los tres igual de fuerte en los mismos circuitos, suelen un poco cambiar, depende de las características. Al final, que Verstappen te quede segundo es lo peor, prácticamente, que le puede pasar. Y también sacan muchos puntos. Entonces, al final, lo que dices tú, de ¿eh? que tienen que fallar. El Red Bull no ha fallado de fiabilidad más allá de lo del palier de Arabia Saudí. Y no parece que vaya a hacerlo. Y bueno, vamos a ver. Sí que es verdad que, bueno, alguna bajada de marcha es un día le da un susto a Verstappen. Pero yo ya estoy empezando a pensar que es como un pero... caminito con las ruedas.
1: Exacto, yo ya te he explicado lo que es eso. Yo creo que cuando... Cuando los pilotos de Fórmula 1 están en una posición de liderar y de que todo les sale bien y tal, a veces yo creo que su propio subconsciente les sabotea y busca sí. como pequeñas cosas que estén yendo mal. Era Hamilton siempre tuvo el meme con los neumáticos, que luego realmente no le pasaba nada, o al menos no parecía que le pasara nada, y, y el meme de Verstappen son que siempre se queja de los cambios de marcha, ¿no? De que, de que le están desincronizados de que tiene algún problema y luego gana carreras con solvencia. Entonces, yo creo que eso habría que estudiarlo alguna vez a nivel psicológico, porque sí. un piloto de Fórmula 1 cuando está liderando con tanta superioridad tiene como esos pequeños sabotajes... Eh, a sí mismo, pero bueno, más allá de eso y además, sobre todo, que Verstappen este fin de semana va a estar rodeado de una hinchada naranja espectacular, o sea, que más motivos para para estar motivado y, y que yo pienso que será otro dominio de, de Verstappen este fin de semana si no pasa nada extraño.
0: Hablando de María Naranja, me encanta como cuando llega siempre a Austria, Bélgica, Zambord. Este tipo de carreras donde siempre hay mucha presencia holandesa, las hay en todos lados, pero sobre todo en estos circuitos las hay aún más. Están básicamente toda la grada llenas de fans de Max Verstappen. Eh, me encanta cómo McLaren y London Norris intentan hacer bromas. ¿no? Tipo, sí. Aquí tenemos mucha hinchada tal, sí, sí. y evidentemente son todos fans de, de Max Verstappen, pero intentan sacar un poco de pecho coña.
1: Es algo curioso porque realmente Max Verstappen... Eh esto no le pasa a todos los pilotos, pero Max Verstappen tiene una hinchada propia por sí mismo más, yo diría que más bien independiente del hecho de que él compita en Red Bull o compita en cualquier equipo, por eso el color sí. que, con el que se representa es el naranja típico de, de Holanda y no un color más típico de Red Bull aunque bueno, los colores de Red Bull son muy corporativos y tal vez no son muy de muy del, muy de sacar una, yo que sé, una bengala de color azul oscuro, igual no tiene mucho tirón, pero pero Max Verstappen tiene esa, esa cosa como le podía pasar, yo que sé, a Alonso en su momento aunque con Alonso pasa una cosa curiosa a nivel de esa imagen, y es que para mucha gente se ha quedado el azul de la época de Renault como un símbolo de Alonso, también porque es el azul de la bandera de Asturias y tal, es un tema yo creo que del que podríamos hablar en un podcast así cuando, un día que estemos muy aburridos, si te parece, pero me parece una cosa curiosa Uy. eso, eso que ocurre con el naranja de, de Verstappen, que es como su propia imagen antes que la, de, de la del equipo.
0: Sí, bueno, pues ya hemos hablado un poquito de, de Austria, eh, bueno, veremos a ver qué nos depara un poco este fin de semana, porque Austria ya, hemos dicho, siempre puede ser interesante por esas distancias cortas, Ya ahora vamos a hablar de unas cuantas noticias que han ido saliendo estos días, hemos dicho que no había mucha chicha, pero hombre, siempre hay algo, uh, y la primera es una noticia bastante llamativa, y es que ayer saltaba la sorpresa que Alpine, equipo francés, había bueno había vendido un 24% de, de, sus, de su opcionariado, básicamente, a un fondo de inversión americano, estadounidense, bueno, no sé si estadounidense o norteamericano, si había un canadiense por ahí también, en el que había varios, varios grupos, varios fondos de inversión metidos, uh -huh. y uno de ellos eh, era este fondo eh, encabezado por Ryan Reynolds y por John McElhenney, que bueno, si a alguno le gusta el fútbol, están, eh, son los dueños también del Wrexham y evidentemente actores de, de Hollywood, John, o sea que tenemos al pin, que ha sido comprado en parte por eh, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, eh, el cine entra en la Fórmula 1 si no había entrado ya antes.
1: Sí, y vivimos el momento en la que la Fórmula 1 entró en el cine y ahora está siendo de al revés, y me parece una cosa curiosa, aunque realmente es un movimiento que, que como tú dices, ya lo hemos visto en, con el Ruexam, este este club de fútbol, que de hecho lo han hecho ascender ¿no? de, de categorías, sí, de yo sé? Cuarta. y le han hecho un documental espectacular, no sé no sé en qué plataforma se puede ver, a día de hoy no sé si es Amazon Prime, en Disney o... Plus, está ah, en Disney Disney Plus. Plus en Disney Plus y de hecho hacías tú la broma ayer no de que no sé si dentro de poco veremos eh, también un documental de, del equipo alpin dentro de, de Disney Plus me parecería algo extraño porque como tú bien apuntabas ayer no son propietarios quiero decir pasan a tener un, un porcentaje sí. pequeño pero, pero eh, grabar documentales también con, con equipos de Fórmula 1 más allá de lo que hace bueno, Netflix con el Drive to Survive claro, es este, complicado eso te iba a ¿no?
0: decir con el contrato de Netflix igual, claro, igual hay, en otra plataforma exactamente
1: igual hay choques con eso pero en cualquier caso sería complicado a nivel de logística, pero bueno, quién sabe, ¿no? De, de todo se puede se puede ver en esta era del infoentretenimiento, pero bueno, es una noticia cuanto menos curiosa y Alpine pues que, que pierde, entiendo que esa, esa parte de propiedad entiendo que pasa de ser de, era una parte de Renault, Alpine como empresa y pasa a ser de este fondo de inversiones que no sé de dónde sale ese... ese claro, percentage. es
0: que no sé realmente Alpine cómo tiene el accionariado, porque ya sabéis que, bueno, muchos, eh, bueno, casi todos los equipos de Fórmula 1 ya no los tiene como solo una propiedad, tienen varios accionariados, varios accionistas, porque decir, tienen bastante bastante valor y pues muchas veces se reparten el accionariado, entonces no sé si era 100% de, de Alpine o a quién pertenecía esto, pero básicamente un 24%, que es básicamente unos 200 millones de euros este fondo ha, ha digamos, pagado 200 millones de euros por el accionariado, de por este 24% del paquete de acciones de, de Alpine y el, el justo el el grupo este de Ryan Reynolds y Ron McCrackney se llama Maximum Effort Investments, que está metido junto a otros dos eh, grupos inversores en este, bueno, digamos, conglomerado norteamericano. Eh, Alpine busca con esto, pues, eh, crecer más rápido, ¿no? Eh, porque les han, han visto, yo creo que les han pasado por, por la derecha. Hoy hablaba Loren Rossi de que lo de Aston Martin ha sido un golpe de realidad porque ellos creían que estaban avanzando. Sí, sí. Y de repente han visto que un equipo de la nada les ha sobrepasado y que se ha metido directamente con los grandes, cosa que ellos... Llevan intentando hacer, o según ellos, llevan intentando hacer mucho tiempo, entonces, bueno, eh, esto va a ser un poco para para eso, ¿no? Para incrementar, digamos, la, la modernización del equipo.
1: Estaba buscando así rápidamente a ver si encontraba un poco cómo, cómo se quedara el reparto de acciones de Alpine, porque la verdad que no manejo y como tú dices evidentemente todos los equipos de Fórmula 1 hoy en día tienen ya un reparto muy importante, pero Alpine como empresa derivada de Renault y siendo Renault claro. una empresa que creo que está parcialmente o no sé si completa o parcialmente eh, nacionalizada por Francia entiendo eh, sí. que Alpine todavía tendrá participación de, del Estado francés ahí, pero sí, al final sí. esta manera de privatizarlo, entre comillas, o de abrirlo a inversores externos puede ser una buena manera de que Alpine eh, se abra un poco y se convierta en un equipo más competitivo, porque muchas veces cuando Alonso estaba en Alpine, hemos hablado de esto nosotros, de que Alpine era un equipo que por, eh, no sabría qué palabra utilizar, por su propia estructura, tampoco le interesaba estar más arriba, quiero decir, eh, le interesaba estar ahí, ser un equipo referente en la Fórmula 1, poder hacer esa promoción de cara a sus coches de calle, de decir, mira, las tecnologías híbridas que luego tienes en cualquier Renault Megán pues te las estamos vendiendo con la Fórmula 1, potenciamos nuestra marca Alpine, que es de coches un poquito más de lujo. Pero que realmente no le interesaba por estructura estar más arriba porque también los costes eh, evidentemente aumentan de manera exponencial, pero veremos si con esta inversión de grupos externos que tal vez no tienen tanto interés en, en vender coches Renault sino otros intereses, pues igual al sí que puedo dar un salto, un salto de nivel en cuanto a capital, al dinero que manejen básicamente.
0: Claro, habrá que ver. Haber muchos memes en Twitter ayer de, de gente diciendo que, que Ryan Reynolds era su actor de Hollywood favorito, ya no lo es, <ríe> por el tema de Alpine. Y otros que estaban diciendo que solo eran un 24% de Alpine. Ya está, o sea, la, sí, la sí. otra parte no, pero le faltaba un 24% Alpin eh, No sé si el 24% realmente es una parte del 24%, no sé cómo se lo habrán repartido, pero bueno, eh, habrá que ver. Entonces, bueno, Hollywood ha entrado al PIN para hacerlo subir a, hacia la cima. También estaba creo por ahí Michael B. Jordan, el actor eh, sí, exactamente. De, King, de Black Panther, estas películas, por si alguno no lo conoce, también estaba por ahí. O sea que bueno, al pin vamos a ver si Hollywood le lleva de nuevo a la, a la gloria o siguen ahí estancados por lo que decías tú, John, porque les sale rentable realmente estar en esta posición porque estuvo Renault muy mal en, económicamente en la Fórmula 1 y pues parece que sí se han estabilizado, pero según ellos quieren llegar arriba, que bueno, de momento pues no lo han conseguido y han visto cómo Aston Martin, por ejemplo, les ha superado. Vamos a hablar ahora también de la nueva reglamentación de 2026, no de la nueva reglamentación como tal, sino de otras peticiones de, de equipos que han, eh, bueno, han, han llamado a la puerta de la FIA un poco para decir, hey, quiero estar en 2026 como equipo de Fórmula 1. Según la FIA, las inscripciones ya habían, digamos, pasado, se habían caducado, así que entiendo que esto fue hace tiempo, pero no lo han he hecho ahora público el equipo Hightech, el equipo británico Hightech, que participa en la Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2, ha hecho una oferta oficial, digamos, a la FIA de, hey, tenemos un proyecto, queremos entrar en la Fórmula 1, John. No sé cómo lo ves esto, ya hablamos en su día del de Pantera, este Racing Team de Asia, el, bueno, el tema de Andretti, que estaba un poco en guerra ahí con, la, con la FIA y con, bueno, con, con, la FIA, no, con los otros equipos más bien. Y ahora llega esto de, de Hightech, que entiendo que sería anterior. Pero lo han hecho oficial ahora, no sé cómo lo ves tú esto de, de Hightech a la Fórmula 1.
1: Bueno, desde que dos, se anunció que a partir de 2026 la, la Fórmula 1 iba a abrir la puerta, que nuevos equipos presentaran candidaturas, pues hemos tenido bastante ruido con ese tema, ¿no? Como tú decías, sonó pantera sí. en su momento, aunque parece que es un proyecto que tuvo más ruido que otra cosa. Lo de Andretti sí que llegó a ser la opción eh, más real, o ahora mismo es la opción más real, hasta que ayer se anunció esta cuestión de, de Hightech. Creo que han hecho un acuerdo con un empresario kazajo, kazajo es alguien que es de Kazajistán, sí. por pues si no se entiende el término, que se llama Vladimir Kim. Eh, eh, no es que esta persona tenga ninguna relevancia especial para lo que queremos contar, pero es un poco de donde nace eh, el acuerdo, se ha hecho con el 25% de las acciones de la escudería, y a partir de ahí, pues este nuevo inversor eh, lo que quiere es dar el salto a la categoría reina de, de la, del automovilismo, como es la Fórmula 1, ¿no? Pero es, eh, esto me lo sabrás decir tú mejor, David, pero Jaite, que es una, es una escudería que a día de hoy participa en categorías inferiores, está en categorías eh, de... Sí, Fórmula 4, 3 y 2. Exactamente. Y pues ahora el de salto hecho... que les queda es el de la Fórmula
0: 1, pero... De hecho, Hightech, no sé si... Creo que Mazepin, por ejemplo, venía de Hightech porque hace unos años tenían el patrocinio de Uralcali Ajá. y creo que to, con todo el tema de Rusia también rompieron acuerdos y demás y, y no sé si ahora por eso han buscado este inversor kazajo. Al final, como en Alpine, hablamos del de 24% que han comprado de Alpine, pues Hightech han comprado un 25%. Entiendo que con ese mmm, afán de, de decirle a la fia Ey, mira que nos han comprado un 25%, esto va a meter pasta. O sea, quedamos en serio a, a por la Fórmula 1. No sé si será realmente algo para, para ir en serio o realmente también es una estrategia para decirle a la FIA, Ey, estamos aquí, vamos en serio, ¿no? Y luego, pues bueno, tomarse un poco a la, a la ligera. Eh, hablaba mucha gente de que al ser un equipo británico y al ser estar presente en la fórmula 2, por ejemplo, igual la FIA le tenía más simpatía que a otros como Andretti y podían estar ahí más cerca de, de entrar a la Fórmula 1, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí que es verdad que puede ser un poco más cercano a la atmósfera europea ¿no? del automovilismo, eh, sobre todo también yo creo que más porque sea británico, porque tiene ya, porque tiene participaciones ya en las categorías inferiores, entonces de alguna manera es como que igual que un piloto va pasando por F4, F3, F2 y al final se hace un poco más familiar para la Fórmula 1, pues yo creo que con el equipo puede pasar lo mismo, pero sobre todo David lo que estamos viendo es esta tendencia, no justo con estos dos movimientos de Alpine y de, y de ahora de Hightech, de buscar esos inversiones externos para meter todavía más o sea que siempre la Fórmula 1 ha sí, sido un deporte que mueve grandísimas cantidades de dinero y en la que si no tienes buenos patrocinadores evidentemente no vas a llegar a nada pero pero yo creo que eso está alcanzando nuevos niveles esta esta percepción que todos teníamos y ahora bueno este el, el Vladimir Kim este empresario kazajo es creo que es el cuarto eh, tiene la procede la cuarta empresa que más eh, cobre maneja del mundo que evidentemente como sí. podréis comprender no es un negocio que mueva poco dinero precisamente y, y entiendo que la cantidad de dinero que puede meter en el equipo es alta o sea que por una cuestión de, de patrocinios desde luego no va a ser pero me parece curioso este movimiento que estamos viendo de eso de recurrir a fondos de inversión de, de vender acciones del grupo para ir con una cantidad absurda de dinero a, a intentar conquistar la Fórmula 1 a, a, a golpe de talonario, que es algo que estamos viendo en otros deportes realmente también, David, o sea que es sí. un poco la, la extensión de lo que pasa por ejemplo en el fútbol
0: así por, por poner un ejemplo rápido Sí, veremos qué pasa, porque bueno también es verdad que en su momento se hablaron de que volvían dos que querían que hubiera 12 equipos como antaño, entonces bueno puede estar Haite, que puede estar Andretti perfectamente, y habrá que ver si yo que sé, algún equipo se compra alguna plaza, no como rollo Audi Alfa Romeo, bueno, Audi Sauer, etcétera, etcétera Alfa Romeo se hablaba de que se podía ir a Haas de patrocinio, veremos a ver qué pasa en la, en la parrilla 2026, de momento ya con la entrada de Ford y de Audi se está quedando más bonita, yo creo, y a ver si tenemos pues, yo qué sé, dos, dos equipes. Ah...
1: ¿Tú, ¿Tú David, cómo lo, cómo lo verías, la vuelta a los dos equipos? A mí me cuesta Hombre, un poco, mí... eh, tengo que decir. ¿En serio? Sí, no sé, no, no te creas que, yo creo que todo el mundo lo ve con buenos ojos, pero a mí no sé si me termina de hacer ilusión, ¿eh? No lo sé,
0: tengo dudas. A mí, quiero decir, el problema de los 12 equipos, yo creo que al final, cuando vimos nosotros 12 equipos, es que esos dos equipos que sobraban un poco eran, por desgracia, HRT, sí, Caterham, manor bueno. equipos que luego desaparecieron, ¿no? Yo creo que si se entran equipos con un proyecto serio, que puedan meterse, por ejemplo, en la media tabla, puede quedarse una Fórmula 1 muy bonita, ¿no? Mm -hmm. Y sí que es verdad que a mí lo de Andretti me haría ilusión, ¿no? O sea, dentro de que no soy demasiado fan de esta americanización eh, que se está haciendo a Estados Unidos eh, hombre, a mí me, me molaría más que entrar a Andretti por ejemplo, que, que entraran cinco circuitos en Estados Unidos eh, fíjate lo que te digo, sí, si, sí hay no. que americanizar algo que entrar a Andretti, Estoy además tiene un, un proyecto con General Motors, Cadillac, etcétera, o sea que es algo realmente serio y que ya tienen mucha historia en el automovilismo entonces a mí lo de Andretti me molaría la verdad y bueno, creo que algún equipo más estaría bien sinceramente
1: Además que yo creo, David, que es una manera más inteligente o más eficiente de americanizar el deporte. Quiero decir, si quieres que el aficionado americano eh, se implique con la Fórmula 1, más allá de darle 17 carreras a las que ir en su país, eh, que es verdad que Estados Unidos es un país muy grande y dependiendo de sí. dónde sea la carrera igual no te viene bien para ir, no evidentemente, pero tampoco es que sea la cosa porque las carreras que están celebrando ahora mismo en Estados Unidos no es para que el aficionado medio de Texas vaya, sino para que vayan todos los famosos que te puedas imaginar y más. pero más allá de eso, creo que la manera más inteligente de americanizar el deporte o de hacerlo más apto, es darles un equipo, darles una estructura con la que se puedan sentir muy identificados o con la que se sientan más cercanos que pues un McLaren, un Mercedes, que son todo cuestiones más europeas si les das un proyecto de General Motors, marca con la que cualquier americano puede estar identificado porque probablemente tenga un coche que es General Motors y también con Andretti como, como marca que está muy asentada en el motorsport de allí, pues seguramente tiene algo más con lo que acercarse a la categoría de la Fórmula 1 y con eso seguramente se abre el mercado, así que a mí me parece una opción más inteligente que como digo hacer 5, 10, 15 o como si quisiese hacer todo el calendario en, en, en Estados Unidos.
0: Sí, básicamente cuando... Bueno, McLaren, de hecho, está tirando por ahí. Ha comprado un equipo en la Indy, está metiendo mazo, mazo patrocinadores sí, sí, estadounidenses. Eh, cuando decimos americanos, perdona a la gente que no escucha de, de México, de Argentina, etcétera, etcétera. Ya, la verdad
1: que es un error es un error grave, pero cuesta quitárselo.
0: Es cuesta cuesta quitárselo, porque claro, como ellos mismos se, se denominan americanos, pues ya aquí, sobre todo en Europa, yo creo que se ha cogido como americanos y, y sé que a la gente de, de Latinoamérica eh, y de México pues les, les molesta un poco. Perdón, pero bueno... Eh, hay que quitar servicios estadounidenses
1: poco. todas las veces que hemos dicho americanos lo sustituyen por estadounidenses lo sentimos
0: efectivamente eh, hablamos ahora también de una relación con los Estados Unidos eh, y es que para Europa va a ser igual algo malo porque John ya está el señor Stefano Domenicali que bueno eh, está últimamente un poco en dudas por, por ciertas decisiones que se están tomando, que es que va a haber rotación en los circuitos europeos. Es decir, que yo que sé, que igual un año se corre en Monza y al año siguiente no se corre en Monza, sino que se ha corrido se corre en Silverstone, porque el año anterior no se corrió en Silverstone. Por ejemplo, eh, claro, eh, los circuitos europeos siempre han tenido una presencia en el calendario brutal. Sí que es verdad que igual es algo europeo-centrista o como se quiera decir, pero bueno, es que la Fórmula 1 ha sido muy europea toda la vida. Entonces, claro, estos circuitos míticos del calendario ahora de repente están diciendo que igual John eh, un año no, no corren en Monza y, o no corren en Spa porque quieren meter tres circuitos en Estados Unidos y esto, claro, a mucha gente no le ha caído demasiado bien.
1: Yo creo que la Fórmula 1 tiene que tener cuidado con, con el difícil equilibrio entre contentar al, al nuevo aficionado de la Fórmula 1, que sin duda están llegando muchos y es muy bueno para el deporte porque también lo rejuvenece de alguna manera, eh, pero tiene que tener cuidado con ese equilibrio entre ese nuevo aficionado y un aficionado más tradicional eh, que pues que ha vivido la Fórmula 1 ya durante décadas, que, que pues como tú dices, igual tiene una concepción más europeo-centrista, más de, de que Europa tenga una presencia importante en la Fórmula 1 porque es un poco donde nace el deporte y donde estaban hasta hace no mucho la mayoría de los circuitos. Creo que está bien que haya circuitos en otros sitios, pero claro, evidentemente, si quieres empezar a meter circuitos en Vietnam, en Sudáfrica, en, en Arabia Saudí, en Qatar, en todos estos sitios, al final el calendario tiene el espacio que tiene y por mucho que alguna gente, el propio Dominicali entre ellos algunas veces hable de hacer 30 carreras o no sé cuántas carreras, no hay margen para más y eso te lleva a que evidentemente la rotación sea una opción. A mí la rotación en sí no me parece una mala idea porque da opciones a más circuitos de estar en el calendario, a más a que se prueben más cosas, a que vayamos a un circuito y digamos, oye, pues qué bien este circuito, ha funcionado bien, se puede valorar o no y ya está y por suerte no lo vas a tener que ver hasta dentro de dos años pero creo que hay que tener cuidado porque no es lo mismo hacer una rotación con un circuito no sé qué claro. decirte, un circuito mucho menos importante que hacer un circuito con un Spa o hacer un un, una rotación, perdón, con, con un Monza porque son circuitos que tienen una afluencia de aficionado local muy importante de una presencia muy importante en la historia del Motorsport, son circuitos míticos y, y desprover a la Fórmula 1 de eso me parece que es un poco arriesgado y hay que tener cuidado, como mm. digo, con ese equilibrio entre el aficionado nuevo, que igual le interesa mucho tener un gran premio en Sudáfrica pero tampoco olvidarnos de que, de que Monza es historia de la Fórmula 1 y que no debería caerse
0: Claro, yo tengo dudas por eso mismo, porque creo que hay unos 6-7 pilares fundamentales de la Fórmula 1 que no pueden faltar. Eh, cuatro de ellos yo creo que están en Europa, que son Spa, Monza, eh, Silverstone, igual Hungría también podría hablar, pero bueno, es igual el que más, más quitaba. Y luego también metería en esta rotación de de indispensables eh, Canadá, Interlagos y Suzuka. Sí, yo bien. creo que eso sería como lo, los pilares de la Fórmula 1, Australia igual también, pero eso ¿no? sería como los, como los pilares de la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que como se están metiendo muchos circuitos nuevos, yo lo que veo mal es que se rote solo en Europa, quiero decir, porque Estados Unidos tiene tres carreras y no van a rotar? Claro, decir, sí, sí, esa
1: es la principal pega que se le puede poner. Dices, claro, Estamos que, viendo que... tres grandes premios en Estados Unidos, que evidentemente sí, tienen una masa económica muy fuerte y de famosos muy fuertes, pero... Haz que roten entre ellos, no rotes circuitos europeos que tienen, que tienen mucha más presencia, mucha más historia, mucha más importancia, yo creo, para la mayoría de aficionados.
0: Claro, es que se va a rotar en Europa y no se va a rotar, por ejemplo, Miami-Las Vegas, que más o menos es parecido, circuito urbano atra que atrae famosos, básicamente. Eh, se podría rotar un año Las Vegas y un año Miami o se podría rotar, yo que sé, un año Qatar y un año Arabia Saudí, pero evidentemente se van a ir a, a Europa. A mí que roten para meter circuitos como, por ejemplo, Sudáfrica. Para meter circuitos como Malasia, por ejemplo Imagínate que vuelven a meter Malasia, Hombre, a mí no me importaría Una rotación, sí, sí. pero claro Si solo se rotan los circuitos encima Más míticos de, del calendario, como puede ser Silverstone, o puede ser Monza, o puede ser Spa, hombre, pues a mí me cuesta Sinceramente, si se rotaran también en Estados Unidos Y en, y en Oriente Medio, Oriente Próximo Etcétera, etcétera, en la Península Arábiga, Digamos, pues hombre, lo vería Correcto si, si es para abrir el calendario pero bueno, eh, veremos a ver cómo... sabes qué pasa, David?
1: Se me, ¿Sí? se me viene a mí a la mente, se me ocurre así, mientras tú estabas hablando, un motivo que puede explicar por qué la rotación se da con los circuitos europeos y no con otros que han llegado más recientemente a la, a la Fórmula 1 y que no tienen tanta tradición. Seguramente es una cuestión pura de los contratos que se han firmado con esos circuitos. Ya. Porque muy probablemente, no sin conocer detalles ni números exactos, el circuito de Las Vegas tenga ya un contrato de X años que esté cerrado, con X número de cifras que hay que conseguir, y con X número de derechos que hay que explotar, y lo mismo se puede aplicar a Miami, lo mismo se puede aplicar a circuitos de, de los países árabes que evidentemente mueven millonadas estos contratos tan recientes, recién firmados recién cerrados y tan puestos para regalo como quien dice, seguramente los circuitos europeos que algunos de ellos incluso están luchando por mantenerse en el calendario, no los tienen están en una situación mucho ya, más claro. precaria aunque sea triste, ya sabes lo que decíamos hace menos de un año de Monza, de que estaban en una situación económica mala, porque Monza es un circuito que depende de, la, de, de alguna manera del de, de estado italiano y estaba en una mala situación económica, entonces estos circuitos europeos sin contratos a tan largo plazo que, que están ahí intentando pelear por no caerse el calendario y que a la mínima que la líen con algo saben que se pueden caer, pues se ven en una situación yo creo que para negociar muy inferior contra, contra todos estos, entonces claro, eh, si tú le dices a Silverstone o a Monza o a Spa la Fórmula 1 no viene nunca más o viene una vez cada dos años, pues hombre, mejor que venga una vez cada oh, dos claro. años seguramente yo creo que tiene bastante que ver con eso, con intereses comerciales y con los contratos que se hayan firmado recientemente, pero esto es un poco mi, mi suposición.
0: No, sí, eso seguro, ¿eh? porque quiero decir, Qatar, si no me equivoco, ha renovado por 10 años o algo así. Es que es, es, una, una, barbaridad, durada. es una barbaridad. Y, y claro, a Spa le están renovando los últimos dos años, ha renovado año a año. O sea, sí, sí. Spal ahora mismo es el, el veterano de 37 años del Real Madrid, que le van renovando contrato año a año, <risa> Tal cual. y Qatar es literalmente en Chelsea fichando a un jugador y, y poniéndole 9 años de contrato sí, para sí. amortizar. ¿no? O sea, es un exactamente, un
1: exactamente, exactamente el mismo eh,
0: Entonces, claro, es que pintar con 10 años de contrato y que a Spal le vayan renovando año a año o o yo que sé, otros circuitos que renuevan por dos años o cosas así, pues es bastante complicado. Pero bueno, a ver qué, qué pasa eh, y a ver cómo se, se, bueno, se resuelve todo este tema. Vamos con el último tema que tenemos aquí en la escaleta y es que últimamente se ha formado un poquito de revuelo porque Charles Leclerc, ya sabemos que bueno a veces no se lleva demasiado bien con su, con su equipo Ferrari a veces tienen discusiones eh, por radio, y se estaba hablando mucho de que podía estar descontento con, con el equipo, y justamente Leclerc empezó a seguir a Aston Martin en, en Instagram. Y muchos dirán, bueno, un seguido tampoco pasa nada. Bueno, es que Leclerc solo sigue a Ferrari y Alfa Romeo, equipos donde él donde no ha pilotado y de repente al tercer equipo que ha seguido es Aston Martin, y ya estaba hablando de que igual, mmm, algunos inversores veían con buenos ojos que el, que el Stroll no renovara porque no está consiguiendo buenos resultados, se estaban fijando en Leclerc, y ha salido ahora Damon Hill, el campeón del mundo en el eh, 1996, creo, sí, creo que sí. Sí, diría eh, que sí. Que ha dicho que eh, cree, bueno, a mí esto me ha, me ha sorprendido, me ha chocado bastante, que cree que Leclerc eh, tiene un hueco en Aston Martin, no por stroll sino porque cree que Alonso, por el suficiente dinero, o sea, que si le, plan, le pagan el año de con, los años de contrato que le quedan, se marcha y le dejaría el sitio a Leclerc. Eh, John, yo después de ver eh, cómo está Fernando Alonso de Eufórico, sinceramente, o sea, es que no más allá de querer meterle uno caña a Alonso es que esto no tiene mucho sentido
1: con todo el respeto que le tengo a Damon Glee, que siempre me ha parecido un gran piloto y además es un señor creo que no ha sido de sus declaraciones más acertadas no por nada sino porque creo que hay muchas personalidades de la Fórmula 1 que lo han dicho que tienen muy claro que Alonso ha ganado las auténticas millonadas que tenía que ganar con el deporte ya a lo largo de su carrera pensemos que ha sido piloto de Ferrari durante años que volvió con Alpine, que, que. que. O sea, creo que Alonso está en un punto de su carrera en el que el dinero ya es lo de menos. Si Alonso quisiera dejar la Fórmula 1 por una cuestión sí, sí. de dinero, seguramente podría hacerlo. Porque no le hace falta nada más. Quiero decir, tiene proyectos fuera. Se iría a competir a otras competiciones. Y le daría absolutamente igual por una cuestión de. de pasta. Yo creo que no puede tener nada menos que ver. Y, y Alonso a día de hoy sigue ahí porque lo disfruta, porque le gusta y porque. De una manera muy distinta, porque yo creo que sí que tiene un poco más de gen competitivo, eh, le pasa un poco a David como le pasaba a Kimi Raikkonen. Llegó un momento en el que Raikkonen estaba en la Fórmula 1 porque, porque es su hobby, porque es lo que ha hecho toda la vida, porque le encantaba poder sentir eso cada fin de semana, pero no porque quisiera ganar, ni porque quisiera ganar más dinero. Con Alonso creo que pasa de una manera distinta, no quiere ganar más dinero, pero sí que quiere ganar, y si tiene la oportunidad va a ir a por ello 100%, pero no creo que el dinero sea ahora mismo una clave de, de por qué Alonso sigue en la Fórmula 1, ni que Aston Martin se lo pueda quitar de en medio a base de talonario. A mí, teniendo en cuenta cómo ha crecido Aston Martin en el último año y cómo el proyecto ahora mismo de Aston Martin está de alguna manera muy montado alrededor de Alonso, además me parecería un error por parte de Aston Martin, por muy bueno que sea Leclerc que no lo negamos, pero es que, coño, que es Alonso, ¿sabes?
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y es que además eh, me sorprende un poco la, las declaraciones, siempre se ha hablado de que Alonso, bueno, sobre todo gente que igual no está demasiado de acuerdo con él o con algunas declaraciones que ha hecho, siempre le ha metido caña un poco diciendo que ha elegido muchas veces los, los contratos, por dinero. Bueno, eso no lo sé. Sí que es verdad que Alonso, su gran punto débil eh, de toda su carrera, no ha estado en la pista, desgraciadamente. Su gran punto débil ha estado fuera de ella y es que ha elegido muchas veces mal eh, los equipos donde ir, pero yo no sé si es por realmente un, un tema de, de dinero o no. Eh, como no lo sé, no me voy a meter ahí, pero hombre, a mí eh, decir eso a lo largo de los años, pues bueno, igual puede colar, pero ahora mismo sinceramente no, no me cuadra nada, sobre todo viendo cómo está Alonso. Es que si Alonso estuviera en Alpine, por ejemplo que Alpín tuviera, no sé, promesas vacías para 2026, igual me podría cuadrar. Pero ahora mismo, sinceramente, Alonso, es que eh, yo creo que tiene ganas de, de seguir en Fórmula 1, es que se le ve en cada sí, carrera, en cada sí. entrevista. Como, está, un, está como un niño ansioso. chico,
1: sí, sí, está como un niño pequeño y yo creo que nos está haciendo todos disfrutar de cosas que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos y él también mm. las está viviendo otra vez y, y igual... No podemos descartar que Alonso en algún momento no haya pensado que no iba a volver a vivir eso y que Aston Martin le haya dado la oportunidad, yo creo que lo hace mucho más especial. Entonces me cuesta ver que Alonso ahora mismo le digan, te damos X cantidad de dinero y dice, ah, pues me voy, dejo el asiento libre, porque creo que es lo, lo, probablemente sí. lo que menos le importe
0: eh, a día de hoy. Creo que, que ahora mismo los tíos más felices, quitando a Verstappen, <risa> que realmente no sé si está feliz o no, porque... Está como no, todo está, todo igual. está tranquilo, o sea, está como, está no sé, tranquilo. como tú cualquier día. sí. Básicamente, quitando a, a, a Max Verstappen, los tíos más felices ahora mismo de la Fórmula 1 yo creo que son Fernando Alonso y Luis Hamilton. Sí. Hamilton igual no estaba contento con el coche, pero yo creo que las últimas mejoras y que ya yo creo que conduce un poco sin presión y está demostrando que, que es bueno, que aunque no tenga un coche ganador, el tío saca lo mejor de, del Mercedes. Y también Fernando Alonso, yo creo que son las dos personas más felices ahora mismo de la Fórmula 1. Están pilotando en, entre ellos en un duelo directo que yo creo que, eh, yo creo que realmente se quieren bastante aunque hayan tenido refieres y tal yo creo que un duelo siempre entre ellos dos a, a los dos les gusta y, y yo creo que eso le, les apasiona a los dos luchar uno contra el otro y, y están yo creo que sacando a lo mejor cada uno de su coche y están disfrutando ahora bastante, entonces me costaría bastante ver a, a Fernando Alonso fuera de, de la Fórmula 1 también te digo, una dupla Leclerc-Alonso, cuidado, eh, dupla potente
1: es que sabes lo que pasa, que a mí realmente eh, hay, ya esto siempre lo hemos hablado y tú y ya sabes cuál es mi opinión pero sí. hay pilotos en la Fórmula 1 que que ser su compañero es extremadamente complicado, ¿eh? Verstappen sí. es uno de ellos, eh, porque como compañero te va, te va a diezmar, te va a comer, te va a morder y va a hacer lo que quiera contigo y le está pasando mucha factura a Checo Pérez creo en las últimas carreras, y Alonso probablemente es otro, por mucho que, que sea algo difícil de asimilar, pero es que es así, los pilotos más competitivos hacen que sea muy complicado ser su, ser su compañero porque, porque vas a estar por rendimiento debajo, seguro, y es posible que termine la moral, entonces yo creo que, que hay que tener cuidado con, con el compañero que le pongas a Alonso, a un Verstappen y siempre lo hemos hablado nosotros, tú imagínate que Verstappen y Alonso hubieran coincidido en algún equipo creo que tampoco es sostenible, porque entre ellos se, se... o sea, como que solamente puede haber un gallo en el corral y entre ya. ellos yo creo que se, se, acabarían, se acabarían matando, y yo creo que es una tendencia constante en la Fórmula 1 cuando hay dos pilotos muy buenos, muy competitivos, que quieren estar todo el rato al máximo nivel y los dos tienen la capacidad para hacerlo, al final creo que va saliendo más mal que bien, la mayor parte de las veces, y por ejemplo, McLaren en 2007 con Alonso y Hamilton es un buen ejemplo de que al final la competitividad interna pues te, te hace quedarte sin un mundial, pero te puedo hablar de miles de rivalidades de Fórmula 1 dentro del mismo equipo, en el que yo creo que ha pasado eh, ¿Sería una gran dupla Leclerc-Alonso? Sin duda, pero cuidado con la factura que yo creo que le podría pasar a Leclerc Ya...
0: <risa> yeah. Bueno, nunca lo sabremos, yo creo, porque, a ver, a mí también te digo, me cuesta ver que Lance Stroll no, yeah, no vaya eso, a renovar, Exactamente, no sé, o sea, exactamente. Ahora mismo es que pueden sonar truenos y campanas, pero es que ahora mismo es complicado verle. O sea, básicamente Lance Stroll es el único piloto con contrato vitalicio. O sea, siempre he dicho que Qatar renueva por 10 años, sí, sí. Eh, Stroll eh, le gana. O sea, hay que sí. decir no. Siempre me hace
1: gracia cuando veo gráficos de renovaciones, sí. ¿no? De que, pues, por ejemplo, yo que sé, Max Verstappen en 2028, Fernando Alonso 2026 y tal. Y en, en Lance Stroll la gente pone interrogaciones porque realmente no se sabe exactamente cuándo se acaba el contrato de Stroll, o sea, es una... Sí, sí es no, una no se sabe, el contrato de Stroll no se sabe, o sea, no, sé, no es verdad. público. Entonces, decir? Eh, <risas> sí, es algo curioso, la verdad, pero pero al final Stroll, yo creo que realmente el único sitio donde está a salvo en la Fórmula 1 ahora mismo es porque está en Aston Martin, pero si no, la es que ni siquiera creo, creo que sea una retratada ni que Stroll sea un mal piloto pero es que Alonso es muy bueno y está en un grandísimo nivel con la edad que tiene entonces yeah. o eres o eres un Hamilton, un Verstappen de la vida o Alonso te va a comer y no es que te retrate o que seas un mal piloto creo que Stroll pues hombre no es el mejor piloto de la historia pero no es malo pero es que si no estuviera en, en un equipo que no sea Aston Martin donde el jefe es su padre eh, su posición creo que se vería bastante cuestionada pero como la de cualquiera seguramente o sea no es nada personal con Stroll vamos
0: es que Alonso realmente ha destrozado compañeros o sea, sí, es sí, que... no, está claro eh, como decías tú, a lo Max Verstappen no, a lo Hamilton un poco incluso sí, sí. aunque Hamilton sí que es verdad que con Baton, con Rosberg tuvo, bueno, con el propio Alonso evidentemente en 2007 tuvo ahí sus, sus guerrillas, pero pero es que lo de Alonso, por ejemplo, con Massa, con Van Dorn, es que lo de Van Dorn fue, no, no, a Van, Dorm, a Van Dorm, lo jubiló, o sea, Van Dorn igual llega a McLaren y está, yo qué sé, Lando Norris de compañero y no te digo que lo hubiera ganado, seguramente hubiera perdido contra Alonso Norris, pero igual habría seguido un año más en Fórmula 1 o algo, sí, es que sí, Alonso sí. le jubiló directamente. Totalmente, Era... totalmente. Es, son, pilotos, son
1: pilotos contra los que es muy complicado ser, ser, sí. competir en pista, pero sobre todo ser el compañero, porque es al final el que tiene el mismo coche que tú y el que al final de, de la carrera te hace muy complicado justificar por qué estás sacando dos décimas más o tres décimas más que tú si tiene el mismo coche, es que tienen algo extra. Y, y lo que sí. te iba a decir antes, David, tú imagínate cómo estaría siendo esta temporada si no tuviéramos a, a Verstappen, ¿eh? Creo que estaría siendo una ya. temporada espectacular wow. a nivel de... Wow. Si sacas a Red de la ecuación, creo que habría un duelo Hamilton-Alonso como el de los viejos tiempos, wow. pero siendo dos pilotos mucho más maduros y que creo que se respetan muchísimo, que sería, creo que una barbaridad sí. para todos los aficionados de la Fórmula 1. No, apoyes a quien apoyes. ¿eh? O sea, una barbaridad. También te
0: digo, siempre se habla lo de sacar a Verstappen evidentemente porque tiene mucha ventaja. Pero, ¿y si a Verstappen le rebajaran un poco el coche y estuviera más o menos al nivel del coche del Mercedes o del Aston Martin? Entonces tendríamos un no, duelo Verstappen, sí, sí. Hamilton, Alonso... Yo no sé lo que podría salir de ahí, ¿eh? sí, sí. O sea, no, eso podría ser brutal. Ahí
1: lo siento, pero ahí sí que siento que Ferrari se cae un poco de la ecuación, pero porque le falta... Por muy bueno que sea Leclerc, creo que Leclerc todavía no se puede meter en esa liga. Y Carlos creo que tampoco, un, lamentablemente. Le falta un piloto totalmente esquizofrénico Exactamente, le falta de. un piloto que, que no te pase un test, un test psiquiátrico, no te lo pases. sabes y, y esos tres no te lo pasan por distintos motivos. Entonces, pues yo creo que ahí sí que tendría las de perder Ferrari, pero sería una batalla absolutamente espectacular. Aunque no hables de capar coches de Fórmula 1 que le sienta mal a la gente con esto del esto del bob en la, en la Fórmula 1 como que no, no se lleva bien. Porque, claro, al final es una competición de marcas y de, y de a ver quién hace el coche más no, mejor. Bien, entonces
0: tiene, pues, tiene claro. el sentido. Adrián no, esa libreta no, no se hace sola. <ríe> claro, exactamente. Bueno. bueno, pues ya hemos eh, resuelto un poco los temas. Eh, al final no tenemos mucho de lo que hablar. Eh, procedemos a hacer 50 minutos de episodio. Eh, bueno, pero es una constante.
1: A... Esto es una constante.
0: ¿eh? Es algo ya habitual, ¿no? Eso es algo ya habitual. Eh... De momento, no, he visto que nadie, no he visto a nadie quejarse por la duración de los episodios. Eh.
1: Nada aquí, aquí. No, sin más. Yo creo que a mí hay veces que la gente me escribe y me dice, oye, yo me lo pongo, estoy haciendo cosas, escucho hablar tal. Y pues, oye, digo, fantástico. Incluso no, alguna gente, bien. alguien, alguna vez me dijo, no sé, hace mucho tiempo que se los ponía para dormir y le iba muy bien. No se... wow. Tampoco supe cómo sentirme en relación claro. a eso. Igual me genero dudas, sí. pero vamos, que bien. Que si los escucháis por nuestra parte, como si
0: lo queréis poner para <risa> lo que queráis, da igual. Sí, sí, o sea, a ver, la cosa es escucharlo, sí que es verdad que no sabes cómo sentirte, ¿no? O sea, cuando te dicen que te lo pones para dormir, igual... Es decir, si me dices, no, no me gusta la Fórmula 1, pero me relaja tu voz. Ah, bueno, si te gusta la Fórmula 1, igual me preocuparía, pero bueno, eh, nada, nada, es coña. Eh, gracias por, por escucharnos a todos los que nos escucháis, que el podcast se iba poco a poco eh, tirando bien, en Instagram también, hemos llegado ya a 6.600 seguidores yo.
1: Buen número, porque además, si 66 lo divides entre dos, pues eso. Bueno, eh, no, para, ya, ya, perdón, para, perdón, para, tenía que hacerlo así antes, que era, no, era totalmente necesario. Pero sí, para. buenos números, la verdad. Y, y además, que tuvimos un vídeo el otro día que ha sido bastante viral con, con Alonso padreando al bono de Johnny Herbert. Así es. Que era un, un, un fragmento que yo no conocía de la, de la historia, no me acordaba de esa, de no. todas las míticas de, que ha tenido Alonso, de esa no me acordaba, fíjate. Y me, sí, me es gustó. que la época, de,
0: la época de McLaren, onda de Alonso, es absolutamente sí, sí, estudiable. No, o sea, es verdad
1: que estaba ido,
0: sigue estando no, no.
1: pero en, en esa época de una manera distinta. La época de McLaren
0: Onda le, de, o sea, le destrozó mentalmente o sea, quiero decir, las radios, las radios de Alonso de McLaren Onda son absolutamente historia de la Fórmula 1 o sea, yo me las pondría, me las anotaría en la pared y las, creo que en las películas de cuando alguien se vuelve loco y empieza a dibujar en la pared con un dedo, sí, sí. Yo pintaría radios de Alonso de esa época, ¿sabes? El GP2 Engine y todas estas mierdas las pintaría.
1: Ya sé lo que regalarte el próximo cumpleaños te voy a regalar
0: una pancarta grande con alguna radio de Alonso para, <risa> para que la ah, en no... la pared no breaks. No breaks. No tires. <risa> en fin. Bueno, no. eh, después de esta pequeña divagación al final, eh, como siempre, estamos en Twitch haciendo los, los podcasts. Evidentemente también los tenéis subidos a todas las plataformas disponibles. Y ahora nos quedaremos un ratillo aquí divagando con la gente y hablando. Eh, sí, por el chat, así que los que estéis en directo ya sabéis, empezar, podéis empezar a escribir cosas por el chat y tal, y, y nada John, te, de, te despido y esperemos que para Austria el señor Javier esté aquí para, bueno, llenarnos con su sabiduría
1: Sí, la verdad que estaría bastante bien que volviera, por lo menos estos episodios que son un poco muertos, que solo comentaba noticias y tal, pues entre dos nos apañamos, pero cuando hay que hablar de cuestiones ya de los grandes premios pues hombre, a lo mejor es que estemos los tres, así que nada nos vemos
0: la semana que viene, David Bueno chicos, nos vemos la semana que viene, chao chao